0: Hallo, heute gibt's einen kleinen Disclaimer. Das hier ist unsere vorerst letzte Folge für die nächsten zwei Wochen. Nächste Woche fällt aus. Danach geht's wieder wie gewohnt weiter. Also heute in einer Woche keine Folge, heute in zwei Wochen die nächste Folge zu den Amazonen. Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Hallo Sari und hallo an alle, die uns zuhören zur neuen Folge von Mythos und Wahrheit.
1: Hallo Steffi und auch von mir hallo an alle, die uns zuhören. Ich hoffe, es geht euch gut. Also ich hoffe, es geht auch dir gut, Steffi, aber ich hoffe, es geht auch allen
0: Zuhörenden gut. Ich hoffe auch, dass es allen erwähnten und dir gut geht. Mir geht
1: es gut. Weißt warum? Sag es mir.
0: Weil unser gemeinsames Leben endlich wieder
1: Fahrt aufnimmt nach Coroni. Nach Coroni. ja. Zum einen kommt ja jetzt Bachelor in Paradise. Oh, yes. Und zum anderen waren wir dieses Wochenende auf einer kleinen Party. Und nächstes Wochenende gehen wir auf eine große Party.
0: Oh, yeah. <lacht> ich liebe es einfach. Du hältst dieses Handy mit seinem Code anderen Leuten ins Gesicht. Die drücken da einmal drauf und sagen, herzlich willkommen. Zurück in deinem Leben. Ich liebe es, geimpft zu sein. Das ist das Beste. <lacht> das ist eine richtig gute Aussage. Sonst noch was Neues in deinem Leben? Boah, vieles, girl. Oh, okay. Wollen wir so durchstarten mit unserer liebsten Kategorie? Ja, gerne. Fang doch an. Gerne. So, da möchte ich direkt vorab eine Frage stellen. Oh Gott. Ich habe mir ja die, diese Kategorie ausgedacht. Das heißt, ich darf jetzt auch jedem Song hier empfehlen, den ich will, oder? Äh, ja. Ich denke. Und auch wenn... Also, ich, der Song, den ich heute empfehle... Ich weiß, dass mindestens sechs Leute den super geil finden. <lacht> Mit diesen sechs Leuten bin ich aber ersten Grades verwandt. <lacht> aber das ist okay, oder? Okay, ich habe richtig Angst, was jetzt kommt. Schöne Grüße an dieser Stelle an meine Geschwister. Okay, ich habe richtig Angst. Brauchst du nicht. Kommt jetzt das ist ein richtig geiler Song. Es ist ein Song, der handelt von Liebe. Es ist ein richtig, richtig guter Song. Ich hoffe doch. Du liebst den Song, also ich sag mal, ich weiß, dass mindestens sieben Leute den lieben. Ich liebe den, ich kenne den. Du kennst den. Okay, ist es Anton aus Tirol? <lacht> es ist der Anton aus Tirol, es geht um Liebe, es geht um Glück, es geht um Emanzipation, es geht um, also Emanzipation von von den Erwartungen, die an einen gestellt werden. Es ist, ich mach's nicht so spannend, du kommst ja eh nicht drauf, Breaking Free. <lacht> Aus High School
1: Musical. Geiler Song. Okay, mhm. okay. Das ist Hammer. Der steht nicht mehr auf meiner Liste, aber liebe ich den über alles. Ich weiß. Oh mein Gott. Ich weiß es. Okay, ich, ich bin begeistert, aber... Danke. Meinst du nicht, dass ihn mehr als sieben Leute geil finden?
0: Ich sag ja nur, ich weiß sicher, dass sieben Leute den geil finden. Wobei ich mir ja bei meinen Brüdern
1: nicht hundertprozentig sicher bin. Mhm. Ich glaube, ich kenne noch so zwei, drei Leute, die den auch ziemlich geil finden. Hammer, Hammer Song. Das ein guter Song. Damit habe ich nicht
0: gerechnet. Das war auch überraschend <lacht> für mich, weil eigentlich wollte ich mir bis eine Sekunde, bevor ich es gesagt habe, einen anderen Song wünschen.
1: Möchtest du wissen, was ich ausgewählt habe? Ja, sehr gerne, bitte. Ich glaube, du weißt es schon. Es ist tatsächlich ein Wunsch einer Zuhörerin von Valentina. Oh, nice. Ich finde, das können wir auch gerne mal einbringen dass Leute sich äh, Lieder wünschen können, wie im Radio. Ja, aber nur, wenn die gut sind, empfehlen wir ja, die ja, wirklich. Ja. Und zwar ist es Nobody Wants to be Lonely von Ricky Martin. Und ich muss sagen, ich kenne nur die Version von Ricky Martin. Aber mir empfohlen wurde die Version von Ricky Martin und Christina Aguilera. Und es ist Hammer. Es ist der Hammer. Das ist ein richtig guter Song. Ah. Außerdem ist auch das Instagram-Profil
0: von Valentina ein richtig gutes Instagram-Profil. Deswegen empfehle ich das jetzt mal. Das heißt Valentina-Lib. Und da kann ich nur sagen, folgt der Frau. Die macht geilen Shit bei Instagram. Unbedingt. Und hat einen Ehemann, der der beste Tätowierer, den es gibt es. Und einen
1: richtig guten Musikgeschmack.
0: Auch das, das <lacht> auf jeden Fall auch. Das kann ich nur bestätigen. Nach Jahren der Followerschaft. Cool. Wieder sehr solide Songs. Absolut. Gut, Sari, jetzt bin ich wirklich gespannt, was du heute vorbereitet hast. Ich habe ja am Samstag noch versucht, es aus dir rauszupressen, aber du hast mir nichts gesagt. Nichts.
1: Hä? Habe ich nicht? Nein. Aber du weißt es doch. Nein. Na gut. Also, wenn ich es jetzt sage, weißt du es wieder wahrscheinlich. Hast du es mir nach dem Nee, Cocktail ich habe es dir davor gesagt.
0: Also... Da hatte ich aber auch schon eine halbe Flasche Rosé getrunken.
1: Nee, ein paar Tage davor, meinte ich. Echt? So? Ich ja. habe dich noch gefragt, ob das Thema gut ist. Ja, das habe ich getan. Aber hey, ich möchte dich gar nicht auf die Folter spannen. <lacht> mein heutiges Thema. Passend zur Jahreszeit und zum Monat. Ja, heute geht es um Halloween. Und die Legende von Jack O'Lantern. Ich schwöre dir, Girl. Das hast du mir nicht erzählt. Hä? Ich habe gefragt, ob es zu früh ist. Jetzt? Ist ja, du, ich
0: wusste, dass es eine Halloween-Folge wird. Ach Aber ich so. wusste doch nicht, was du machst.
1: Ja, Halloween in general. <lacht> Ach so. Witzig. Ja, okay. Also Halloween und wie gesagt, die Legende von Jack O'Lantern werde ich heute vorstellen. Und zwar setzt sich das Wort Halloween aus mehreren Wörtern zusammen. Das ist nämlich zusammengezogen worden und zwar aus den Wörtern All Hallows Eve, also dem englischen Wort für Allerheiligen. Wow, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Und das ist äh, gar nicht mal so ein großer Zufall, denn Halloween findet tatsächlich am Abend bzw. in der Nacht vor Allerheiligen, also am 31. Oktober bis zum 1. November statt. Allerheiligen ist übrigens ein Gedenktag der katholischen Kirche, bin ja nicht katholisch, habe mich damit also nie auseinandergesetzt, und zwar für alle vom Papst heilig gesprochenen Menschen und jene, die ihren Glauben konsequent leben.
0: Ich bin ja katholisch erzogen und wusste das bis jetzt auch nicht. Gut. Das Oder habe es jedes Mal, wenn es mir jemand gesagt hat, wieder vergessen.
1: Weil du deinen Glauben vielleicht nicht konsequent lebst. Nee, ich bin ja auch ausgetreten. Ja. Gut, und diese ganzen Bräuche rund um Halloween, die waren ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet und kamen dann mit den ganzen irischen Einwanderern in die USA, wo die Bräuche dann als Erinnerung an die Heimat immer weiter ausgebaut wurden. Und der bekannteste Brauch ist wahrscheinlich, kennt man ja, das äh, Umherziehen der Kinder von Haus zu Haus. Und da werden die Bewohner dann mit Trick or Treat begrüßt. Also Süßes, sonst gibt Saures. Und aufgefordert, äh, eben Süßigkeiten auszuhändigen, da die Kinder sonst ganz fiese Streiche spielen. Beispielsweise kennt man das ja auch aus Filmen, dass dann eben so Eier auf die Häuser geworfen werden. Was, glaube ich, echt scheiße ist. Mhm. Also also deshalb ist man natürlich angehalten, äh, den ganzen Kindern Süßigkeiten zu geben, was man ja auch macht, weil es ja auch eigentlich ganz cool. Genau, und während man so umherzieht, ist man außerdem auch verkleidet. Aber diese Verkleidungen, die müssen halt nicht äh, unbedingt gruselig sein. Die können, es kann halt sonst was sein, wie quasi ein Karneval. Und der Ursprung von Halloween, der liegt sehr wahrscheinlich bei den Kelten. Die haben nämlich in vorchristlicher Zeit am 31. 31. Oktober Samhain gefeiert. Das war eins ihrer wichtigsten Feste. Da hat man nämlich die Ernte, den Beginn der Kalten Jahreszeit und den Start in ein neues Kalenderjahr gefeiert. Außerdem glaubten die Kelten, dass an dem Tag auch Kontakte in das Reich der Toten möglich waren. Denn angeblich machten sich an Samhain, ich hoffe, das spreche ich, spreche ich richtig aus, kann auch Samhain heißen, da machten sich die Toten eben auf die Suche nach den Lebenden, die im nächsten Jahr sterben sollten. Richtig Gruselig. Ich würde mir da richtig viel einbilden, glaube ich, wenn ich dran glauben würde. Was ich vielleicht ein bisschen äh, tue. Ja. ja, um dann eben die bösen Geister abzuschrecken, haben sich die Menschen dann mit gruseligen Kostümen verkleidet. Außerdem gab es so große Bonfires, die angezündet wurden, was ja ursprünglich wörtlich Knochenfeuer bedeutet, aber das bezieht sich nicht auf irgendwas Gruseliges, sondern das bezieht sich darauf, dass unter anderem die Knochen von dem Schlachtvieh verbrannt wurden. Als kleiner Fact am Rande. Und diese Bonfires, das waren halt eben dann so eine Art Freudenfeuer auf verschiedenen Hügeln. Und vor den Häusern standen dann einige kleine Gaben, die Treats, die die Geister quasi besänftigen sollten und von ihren ganzen Untaten abhalten sollten. Wir kennen ja diese typischen geschnitzten Kürbisse mit diesen Gesichtern, die die dann haben, die als Laternen genutzt werden. Und diese Kürbislaternen, die sind ja quasi die Symbolfiguren von Halloween und gehen tatsächlich auf eine Legende zurück und zwar auf die Legende von Jack Oldfield. Das war ein Hufschmied aus Irland, der auch als Stingy Jack, also als geiziger Jack oder Drunk Jack bekannt war. Geil. <lacht> also. ja, das sind zwei Dinge, die passen ausgezeichnet zusammen. sein. Genau. Und am Abend vor Allerheiligen saß eben der geizige, aber auch trunksüchtige Jack in seinem Dorf in einer Kneipe, als plötzlich der Teufel neben ihm stand, um ihn zu holen. Und Jack bot ihm seine Seele für einen letzten Drink an. Und... Damit hatte der Teufel anscheinend kein Problem und spendierte ihm dann das Getränk, musste aber feststellen, dass er keine Münzen dabei hatte. Ich glaube, das hat man als Teufel halt generell auch nicht. Und deshalb verwandelte er sich dann einfach selbst in so ein Sixpence-Stück, um den Wirt bezahlen zu können. Aber Jack war halt... Smart und steckte die Münze schnell in sein Portemonnaie, das er dann gut verschloss. Und weil sich in diesem Portemonnaie ein silbernes Kreuz befand, konnte sich der Teufel nicht zurückverwandeln und war da quasi gefangen. Wow. Ja. Und Jack bot dem Teufel daraufhin einen Handel an. Er würde ihn freilassen, wenn er noch zehn weitere Jahre leben darf. Und äh, natürlich ging der Teufel darauf ein, konnte sich dann auch wieder zurückverwandeln und ließ Jack dann in Ruhe, zumindest die nächsten zehn Jahre. Und dann kam der Teufel abermals am Abend vor Allerheiligen zu Jack zurück, um ihn zu holen. Und dieser bat den Teufel dann erneut um einen Gefallen. Er wünschte sich keinen Drink, sondern bat den Teufel um einen gepflückten Apfel als seine Henkersmahlzeit. Und der Teufel ist natürlich wieder darauf reingefallen und kletterte auf einen Apfelbaum, um Jack seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Und daraufhin zog dieser dann sein Messer und ritzte ein Kreuz in den Stamm des Baumes, sodass der Teufel auf dem Baum gefangen war und äh, nicht runterkam. Und Jack konnte dann abermals mit ihm handeln. Und er wünschte sich dann, dass der Teufel seine Seele für alle Zeit in Ruhe lassen soll. Und daraufhin entfernte er das Kreuz aus der Rinde und der Teufel konnte wieder runter. Ich nehme aber an, das geht für ihn nicht gut aus. Nee, geht's nicht. Denn irgendwann starb Jack und äh, kam in den Himmel, wurde aber wegen seiner ganzen Missetaten an der Himmelspforte abgewiesen und zu den Höllentoren geschickt. Aber dort durfte er eben auch nicht rein, weil ihm der Teufel ja versprochen hatte, seine Seele in Ruhe zu lassen. Das heißt, er wurde dann auf die Erde zurückgeschickt, wo es jedoch sehr kalt und dunkel und auch ziemlich windig war. Und dann bekam der Teufel Mitleid mit Jack und gab ihm ein glühendes Stück Kohle aus den Höllenfeuern mit. Und weil Jack für den Weg zum Himmel eine Rübe dabei hatte, die er hätte essen können, falls er Hunger hatte, die halt aber nicht angerührt hat, konnte er sie aushöhlen und dieses glimmernde Stück Kohle reinstecken. Und seitdem wandelt seine Seele eben am Abend vor Allerheiligen mit seiner Rübenlaterne durch die Dunkelheit und daraus leitet sich dann ab, dass diese ganzen Kürbe mit, Kürbisse mit den ganzen gruseligen Fratzen eben den Teufel abhalten sollen. Finde ich geil. Finde ich auch geil. Finde ich gut. Vor allem ist das gar nicht so ein, also nicht nur so ein irisches Ding, beziehungsweise jetzt amerikanisches Ding, sondern es gibt halt hier in Deutschland auch total viele Feste, wo man so Rüben aushöhlt und da halt Kerzen reinsteckt. Ja, ich habe das auch noch nie gemacht und auch noch nie gehört, aber gibt es. Im Schwarzwald und so, auch im Norden Deutschlands. Ich habe noch nie eine Möhre ausgehöhlt und da eine Kerze reingesteckt. Ich auch
0: nicht. Wie höhlt man denn eine Möhre aus? Mit was für einem Gerät höhlt man eine komplette Möhre ich glaub, aus? Ich glaube nicht,
1: dass es Möhren in dem Sinne sind, sondern vielleicht so... Runkelrüben. Ja, Zuckerrüben, irgendwie sowas, diese komisch geformten... Dinger, habe ich noch nie eine Kerze drin gesehen. Ich auch nicht, aber wir kommen ja auch nicht aus dem Schwarzwald oder stimmt aus ungefähr überall gibt's das, außer wahrscheinlich hier im Rheinland. <lacht> ich komme aus Westfalen. Bestimmt gibt's das da auch. Ich kann auch mal In Westfalen gibt's das nicht. <lacht> Finde ich aber witzig.
0: Finde ich auch witzig. Ich glaube, ich mache mir ein bisschen ähm, ein bisschen Halloween Deko dann jetzt mit Runkelrüben. Macht
1: das. Und also vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung Deshalb nennt man diese ganzen Kürbisse auch Jack O'Lanterns. Ich weiß gar nicht, ob er dann später zu Jack O'Lantern wurde, weil sein Name ist ja eigentlich Jack Oldfield. Aber weil er da mit seiner Laterne rumgewandert ist. Keine Ahnung. Aber ich bin ja noch nicht, bin ja noch nicht fertig. Noch oh, Junge. zum Abschluss. Nochmal, um zurück zu Halloween zu kommen. In den 1990er Jahren verbreiteten sich die amerikanischen Halloween-Bräuche auch wieder in Europa, waren aber ein bisschen weniger spooky als hier. Und vor allem der Ausfall von Karneval im Jahre 1991 führte dazu, dass verstärkt Werbung von der Karnevalsbranche für Halloween gemacht wurde. Ja, auf jeden Fall wird in Deutschland tatsächlich kritisiert, dass die alten Bräuche durch Halloween verdrängt werden, was für Bräuche, ich kenne kein Rübenfest. <lacht> nee, es geht auch nicht so um diese Rübenfeste, wobei ich auch gar nicht weiß, wann die sind. Wahrscheinlich auch irgendwann im Herbst. Ähm, aber ein Beispiel, was mir auch sehr gut bekannt ist, ist das Martinssingen. Das fällt doch nicht aus. Am 10. und 11. November. Hä, bei mir hat seit Jahren niemand geklingelt. Wieso geklingelt? Ah, okay, warte. Also die Martinsumzüge, die gibt's noch. Da es ja also wirklich in Bonn auch. Da läuft immer, die laufen immer am im Hofgarten vorbei. Aber wir hatten tatsächlich, als wir klein waren, noch das Martins Singen im Anschluss. Da sind wir halt von Tür zu Tür mit unserer Laterne, haben geklingelt, haben den Martins Song vorgesungen den Leuten und dann haben wir <lacht> Süßigkeiten bekommen. Echt? Ja. Das hat richtig Bock gemacht. Ich meine, wir haben, also das war in der im Kindergarten, beziehungsweise vielleicht noch die ersten Jahre von der Grundschule, wo man das gemacht hat. Und, war witzig. Sondern vor jede Tür gegangen hat den St. Martin's Songs performt. Ja. Also, man konnte sich ja, man hat unterschiedliche Songs gesungen, wie man gerade Bock hatte. Und. Was gab's noch? Ich geh mir meine
0: Laterne und meine Laterne mit. Genau.
1: Ihr. Und dann gibt's, keine Ahnung. Bestimmt noch ein Lied. Aber wir hatten eine Auswahl aus drei Liedern. Und dann sind wir von also wir haben natürlich geguckt, wo die Leute zu Hause sind. Also immer, wo das Licht gebrannt hat, haben wir geklingelt. Und die Leute hatten auch immer Süßigkeiten. Das war halt wirklich so ein Ding. Und meine Mama ist richtig traurig, weil seit zehn Jahren wahrscheinlich niemand mehr klingelt und sie hatte immer Süßigkeiten dabei. Mm. Ja. Vielleicht jetzt noch ein kleiner. Das ist eigentlich auch kein Fun Fact. Ist ein Fact Fact wieder. In den USA gibt es nämlich auch ein paar Gruppen, christliche Gruppen, die sich sehr deutlich von Halloween distanzieren, weil sie. Das glaube ich sofort. Weil sie denken, dass die Satanisten das Fest missbrauchen und deshalb wird bei denen das ähm, das Fest als okkult abgestempelt.
0: Hä, sind die bescheuert?
1: In der ganzen Geschichte geht es doch darum, wie das Kreuz immer den Teufel besiegt. Ja. Aber es ist tatsächlich, also der 31. Oktober ist tatsächlich auch ein ziemlich wichtiger Feiertag bei den Satanisten. Ich war auf komischen Seiten im Internet, um das herauszufinden, ob das stimmt. Das scheint mir so. Okay. Aber ja. Ich weiß aber nicht, was sie da machen. Das habe ich nicht rausgefunden. Das war meine Halloween-Folge. Okay. Applaus, Applaus. Das hat mir gefallen. Danke. Mir auch.
0: Ich hoffe, ich kann trotzdem noch schlafen. Ist gerade bei dir das Licht ausgegangen? Nee, ich habe gerade
1: nur, ich dachte auch gerade, wut düster, aber ich hab grad
0: <lacht> Hast du gerade gesagt, das
1: war meine Halloween Folge und dann das Licht ausgemacht. <lacht> Nein, das war mein äh, mein Dokument, was ich geschlossen habe, was mich angeleuchtet hat. Ach so, aber es ist <lacht> schon ziemlich dunkel. Ich Mach mal kurz das Licht an. Ich habe ein bisschen ja, Angst. Ja, wir da immer das Licht. Zum Glück ist Socke da. Hier ist niemand. Vielleicht können unsere Fans, ich bezeichne sie jetzt einfach mal als Fans. Uns ja irgendwann sagen, ob sie die Rübenfeste kennen. Oder ob sie Martin ja, singen Wenn hatten. irgendjemand von euch
0: ein Rübenfest kennt, ich richte mich an dieser Stelle wirklich explizit nicht an meine Westfalen-Freunde, weil ich weiß, dass sie kein doofes Runkelrüben-Aushöhlfest kennen. Oder vielleicht auch cooles Runkelrüben-Aushöhlfest.
1: Ja, und falls ihr auch an St. Martin gesungen habt, lasst es mich wissen. Ich bringe den Einspieler.
0: Sari, ja. Wir ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle jetzt auch mal wieder äh, es wird Zeit, wir haben schon lange nicht mehr gemacht. Ich möchte mich bei unseren Zuhörenden entschuldigen, dass wir wir können nicht schaffen, was wir uns selber als Standard setzen. Wir können nicht jede Folge Sommerhaus gucken. Die bombardieren ein Jahr mit stundenlangen Folgen. Wie oft kommt das raus? 700 Mal pro Woche? Jeden Tag zwei Stunden? Ich glaube. Was ist denn daraus geworden? Das kam früher einmal die Woche. Ja. Jetzt kommen das ja 100 Mal am Tag. Eskaliert sind die. Und jetzt eskalieren die immer noch. Das will auch keiner so oft die Woche sehen. Nee. Ehrlich. Vor allem nicht, wenn... Also ich habe jetzt, ich, also ich möchte jetzt auch an dieser Stelle entschuldigen sagen, Sarah hat gar nicht geguckt. Sorry. Und ich habe nur eine Folge, nur die allerletzte Folge, nur die Vol Folge sieben geguckt. Und ich meine Folge sieben, wir reden seit zwei Wochen darüber, jetzt ist Folge sieben raus. Nee, wir reden In nicht einer, seit
1: zwei Wochen darüber. Reden wir seit zwei Wochen darüber?
0: Ja, wir haben zweimal darüber gesprochen, Okay. Ich.
1: Maximal
0: drei. In einer perfekten Welt, würden wir jetzt über Folge drei sprechen und nicht über Folge... Sieben? Die mittlerweile ist wahrscheinlich Hallo. schon
1: Folge 9 draußen.
0: Wahrscheinlich? Boah, Hölle. Ja, und ehrlich gesagt, es ist ja auch schwer zu ertragen, das zu gucken. Also man muss ja wirklich in dem richtigen Mindset sein und denken, hm, jetzt gucke ich mal eine Folge Sommerhaus. Das macht einen ja fertig. Das geht ja richtig an die Substanz, wenn man das guckt. Ja. Es ist ja nicht so, dass man das hier... Also das ist ja wirklich... ich. Ich konnte das kaum ertragen, das zu gucken. Also, wenn ich das nicht mit jemandem richtig sweeten zusammen geguckt hätte, dann, äh, hätte ich das nicht ausgehalten.
1: Erzähl mal, was in Folge 7 passiert ist. Ja. Also, lass mich raten. <lacht> lass mich raten, Mike. Sing sich. Ja, das ist das
0: Problem. Alle an, also, tatsächlich sind ja dieses Mal sogar ganz nette Leute im Sommerhaus, ne? Also, Dominik und Lars sind immer noch richtig cool. Ben und Sissy mag ich auch total gerne. Und da sind jetzt so neue drin. So eine Schauspielerin und ihr Boyfriend, die kannte ich jetzt vorher nicht. Die sind auch super eh so, aber die sind total lieb. So, deswegen mag ich die und finde die sympathisch. Also zumindest, ich kann das ja nur von Folge 7 jetzt sagen. Da machten die alle, also ein paar sind natürlich nerviger als andere, aber die machten alle einen ganz soliden Eindruck. Aber Mike, es fällt mir so schwer. Ich wünschte auch RTL würde den einfach nicht mehr zeigen. Das ist, das ist schlimm. Man kann sich das nicht angucken wie der mit seiner Frau umgeht. Ich sag das ja immer wieder, aber ich meine, die Frau hat mehrfach zu ihm gesagt, sie würde jetzt gerne mal mit den anderen reden und er hat es ihr einfach verboten.
1: Es ist so crazy.
0: Er hat es ihr verboten. Die musste sich auf so eine Bank setzen, während er auf dem Klo war, weil sie nicht alleine zu den anderen gehen durfte. Sie durfte dafür überhaupt nichts. Die darf nichts selbst entscheiden. Die darf nicht mehr entscheiden, wann die Zähne putzt. Es ist ganz schwer anzusehen. Aber kommen wir doch zu einer richtig erfreulichen Sendung.
1: Ja, Leute, wir verlassen, wir verlassen es einfach. Wir, wir verlassen, verlassen das Sommer Sommerhaus, das saß,
0: glaube ich, komplett. Ich kann mir Mike nicht mehr anschauen.
1: Ja, vielleicht droppen wir ab ja. und an was. Vielleicht gucke ich da mal rein und drop ein paar Sachen, aber. Aber das Highlight des Jahrhunderts ist wieder am Start. Und ich glaube, das letzte Mal, wann lief das? 2018? Ja, 2019. Ähm, ja, genau, wir reden von Bachelor Natürlich. Paradise. Natürlich. Der absolut besten, dem absolut besten Bachelor-Format. Warum heißt es überhaupt Bachelor in Paradise und nicht Bachelorette in Paradise? RTL. Stimmt, das ist richtig ja. schlecht gegendert. Nämlich gar nicht.
0: Voll. Es ist ein gutes Format. Ist es ein ist eine Format. der besten heterosexuellen
1: Dating-Shows ja, der Welt. So kann man es sagen. <lacht> ich habe reingeguckt. Ich habe es mir angeguckt. Geil. Und ich habe viele Sachen aufgeschrieben tatsächlich. Aufgeschrieben. Ich habe mir Notizen gemacht. Das ist, das ist ein wichtiges Ding in meinem Leben, okay? Ach, okay, wow, das finde ich das finde ich gut. Das ist Vorbereitung. Okay, ich habe gar nicht mal so viel aufgeschrieben, sehe ich gerade. <lacht> Aber fangen wir doch mal an. Weißt du, über wen ich mich sehr gefreut habe? Warte, über den Rothaarigen aus der Melissa Bachelorette Staffel. Right, Moritz heißt er. Ich war richtig glücklich, weil ich dachte, das ist ein sweeter Boy. Der war so nett und der war so erwachsen und hatte vielleicht auch ein bisschen Grips. Und dann warst du enttäuscht. Und dann
0: war ich enttäuscht. Same. Oh mein Gott. Ich habe dieselben Gefühle durchgemacht wie du.
1: Hintergrundin ja, Hintergrundinformation. In diesem Format ist auch eine gewisse Karina und anscheinend. Leider nicht Karina Spack. Leider nicht Karina Spack, wäre auch krass, wenn die wieder mit Serkan auf jeden Fall hatten anscheinend Karina und Moritz, ja, die standen im Kontakt. Mir ist noch nicht so ganz klar, was da gelaufen ist. Äh, die hatten Sex natürlich. Okay, weil dann hat er sich nämlich nicht mehr gemeldet und hat sie geghostet. Ja. Und das finde ich, also damit habe ich gar nicht gerechnet. Das hat mich richtig enttäuscht. Da bin ich richtig enttäuscht von dir, Moritz. Das geht nicht. Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich bin todesbegeistert von Paul Janke, der echt ziemlich gute Cocktails mixt. Und auch schon so die Gespräche einfach ein bisschen gelauscht hat, sich dann ein bisschen eingemischt hat. liebe ich. Ich bin auch begeistert von Paul Janke Der dritte Punkt ist Lorik, der mir aufgefallen ist. Und zwar nicht so positiv, tatsächlich.
0: Da muss ich dir zustimmen. War nicht cool, was der da mit...
1: Denise. Denise gemacht hat. Ja. Die haben sich nämlich geküsst und er hat dann nicht so zugeben wollen, dass sie sich geküsst haben und war auch die ganze Zeit so, wem gebe ich da jetzt mal eine Rose und ganz komisch. Und Denise hatte dasselbe ja schon mal mit. Das gleiche schon mal mit. Nico Griesert, ja, der auch nicht dazu stand, dass sie sich geküsst haben. Die Arme, ey. Die Arme, aber ja, sie soll einfach, geh weg von Lorik. Such dir wen anders. Ja,
0: ja das war's zum das war's zum Trash-TV. Das haben wir auch lange genug gesprochen. Es ist jetzt in unserer beider Hintergründe bereits extrem dunkel geworden. Ich kann auch eine traurige Geschichte zum Ende erzählen. Okay, oh Gott. Ich habe gestern einen Ausflug gemacht. Wohin? An die Mosel. Mhm. Zum, also für eine kleine Miniwanderung und für eine Führung in der Book Elf. Übrigens, sehr empfehlenswert ist. Das ist wirklich sehr cool. Und ich habe gedacht, cool, ich pack mal für alle, wir, wir haben es wir waren da zu sechs. Ich habe gedacht, ich kaufe mal eine Packung Capri-Sonne. Pack für alle Capri-Sonne ein, hab das gesamte Repertoire, was man halt in Westfalen so zu Ausflügen einpackt, eingepackt. Nämlich äh, Zoo-Kekse von Leibniz. Keine Werbung. <lacht> Leider. <lacht> Diese kleinen Koalas. Weiß nicht von was für einer Marke. Das sind so Koalakekse, das sind die ne? Schokolade. Ja. Und äh, natürlich Tux. Gut. Die Tux habe ich betrunken gegessen an dem Abend, als du und Roland bei ich mir warst. Du hast mir auch welche angeboten. <lacht> Aber die Zuckekse und die Koalas waren in meinem Rucksack, genau wie eben zehn Packungen Capri-Sonne. So wie auch meine Wechselkleidung für den heutigen Tag. Ich hatte heute Morgen um 8 Uhr bei der Arbeit einen super wichtigen Termin. Deswegen habe ich ordentliche Kleidung und sogar einen Blazer eingepackt. Ist, so ein Termin war das. Okay. Ein Termin, wo man Blazer wohl mal so anziehen kann. So, das war alles in meinem Rucksack. Wir fahren also an die Mosel, anderthalb Stunden oder so, will die erste Caprisonne aus dem Rucksack holen, ist eine von den Caprisonnen geplatzt. Alle anderen voll vollgeschmoldert mit Caprisonne, genau wie mein neuer Rucksack und alle meine Klamotten, die ich heute zu diesem Arbeitstermin anziehen äh, wollte, voller Caprisonne. Alles voller Caprisonne.
1: Wie kann das passieren? Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert, dass eine Caprisonne platzt. Naja, ja, da war ein Loch drin, also es ist nicht geplatzt, sondern es ist
0: ausgelaufen, sagen wir mal so. Ist mir auch in meinem Leben noch nicht passiert. <lacht> Hab ich auch im Leben nicht mit gerechnet, ich da noch ein Foto gemacht, ein Foto, das poste ich nachher mal auf dem... Äh, Ey, mach also das das. Poste ich am Donnerstag mal auf unserem social media Kondal. Äh, Kondal. auf unserem Social-Media-Kanal, werde ich das mal posten. Foto von einem schön gepackten Rucksack voller Snacks und Freude und dann läuft da diese Capri-Sonne aus. Und dann mussten wir über Nacht meine gesamten Klamotten waschen und dann waren die natürlich heute morgen nicht ganz trocken und dann habe ich so einen feuchten Blazer an.
1: <lacht>
0: Schrecklich.
1: Aber ehrlich, schick mal Capri-Sonne eine Beschwerde. Dann kriegst du dein Leben lang Capri-Sonne umsonst. Vielleicht. Möglicherweise. Oh. Machen die doch immer. Dann kriegst du ein Jahres-, vielleicht kriegst du einen Jahresvortrag Capri-Sonne. Wenn du dich beschwerst und sagst, wie kann das sein? In meinem ganzen Leben ist mir noch nie eine Capri-Sonne geplatzt. Und dann sowas. Ich hatte ein wichtiges Meeting. Geben Sie mir was. An dieser hier.
0: Stelle geht's gehen Grüße raus an Capri Sonne, die wir gleich bei unserem Social Media Profil Mythos und Wahrheit, nee, wie heißen wir nochmal? Ja, nee, wir...
1: Nein Mythos und Wahrheit,
0: die wir gleich bei unserem Social Media Profil Mythos und Wahrheit auf Instagram enden
1: werden. Ihr könntet auch unseren Podcast sponsoren. <lacht> äh, crazy Geschichte, wie gesagt probier's einfach mal Capri Sonne, Capri Sun heißen die ja. Wir sind wir sind da für euch, seid auch Wir sind da bereit, für wir
0: Testen auch ähm, abgefahrene Marken. Äh, also abgefahrene Sorten, gut. Kirsch, Orange. Es muss nicht immer Multivitamin sein. Oder Cola. Ist auch sehr solide. Nee. Doch. Nee. nee. Boah, Cola bestes. Ist Cola deine Lieblings capri sorte Ja.
1: Cola Zitrone ist es ja. Mhm. Ja, so ist es. Akzeptier es bitte. Ich habe es akzeptiert. Gut.
0: An alle Zuhörenden, das war die letzte Folge, Mythos und Wahrheit. <lacht> Alles Gute.
1: Okay, okay, ich, hab ich habe verstanden. Wir haben unüberbrückbare
0: Differenzen festgestellt. Und ähm, wünschen euch noch ein schönes Leben. Und dann hören wir uns nächste Woche mit Amazon Teil 2. Ich freue mich so.
1: Ich freue mich auch schon. Tschüssi, Kowski. Tschau, bleibt gesund. Schlaf nee, gut. Nee, stopp, ich möchte mich nicht mit Tschüssi, Kowski <lacht> Ciao. Tschüssi. Tschüss. Schlaf gut. Bye.